0: Bienvenidos y bienvenidas espectadores de cine, ¿cómo les va? Me gusta saludar como en la forma del cine, pero estamos fusionados, estamos híbridos eh, Con Sin Plata ni informa acá, desde Mar de Plata En esta edición especial de cobertura del Festival Internacional de Cine Número 38 eh, tenemos, Hemos recibido a la tercera Beatle acá, a arroba monita con navaja, Que ahora la voy a saludar Y primero voy a darle eh, un saludo a mi colega, a mi compañera de estos días y de siempre
1: en este medio, la señora, arroba series ¿Cómo estás, Luchi? Hola, roche ¿Cómo estás? Muy feliz de hacer este segundo episodio con Julia acá presente. Eh, gracias a todos por escucharnos. Bueno, ahora sí, Monita. Hola, Manija Nauta, en
2: fin. ¿Cómo están? ¿Cómo están, espectadores de cine? Yo acá extasiada porque finalmente llegué al festival de Mar del Plata con las chicas eh, en las 24 horas que hace que estoy acá vi seis películas, no entiendo nada, no, 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 no sé quién soy, solo sé que me está gustando, así que nada, eh, chocha de la vida, la verdad que lo que se vive en el festival, eh, la oportunidad de poder ver lo que cuentan los realizadores de las pelis que, que miramos, la cantidad de gente con la que hemos podido tener un espacio de conversación y enterarnos de cosas que están en el back de las maravillas que hemos visto... Eh, la verdad es que es muchísimo, o sea, yo ya, ya tenía mucha expectativa con la experiencia pero ya la está superando y acabo de llegar, así que nada, gracias a todos ustedes por estar de ese lado y si les parece vamos a empezar con el repaso de las últimas horas de, del festival que incluye las pelis que vimos hoy a la mañana, así que ustedes arrancarían con la de ayer que mientras yo me esforzaba por llegar en un micro muerta las chicas ya estaban viendo una película, así que ¿Qué les parece? ¿Nos metemos ahí?
0: Lo que pasa es que no perdemos un segundo, Juli. No perdemos un segundo. Tratamos de, además, eh, aprovechar a full nuestro rol de prensa acá en Mar del Plata. Y, y estamos muy agradecidas de poder consumir tanto cine tan variado, de tan buena calidad, eh, prácticamente gratis. Y la verdad que es, es un honor y un lujo estar acá. Bien, vamos a empezar entonces un poco con el recorrido de lo que fue el día 4, ¿verdad? Ayer. Eh, primero, temprano por la mañana, vimos eh, Las cosas indefinidas con Lucía, una película de María Aparicio. Yo ya tuve la oportunidad de ver una peli el año pasado de ella. Una película con un ritmo muy definido, no hay sorpresas, es un, un, un ritmo pausado... Una película contemplativa, con propuestas bastante interesantes, distintas quizás a lo que uno está acostumbrado a ver eh, dentro de... Además me gusta esto del cine federal, es una película cordobesa, filmada en Córdoba, así que si bien no es mi estilo de cine, eh, la disfrutamos eh, dentro de lo que pudimos, dentro de los parámetros de, de nuestros gustos, creo. Eh, hablo en plural, pero bueno, ahora, ahora le paso el micrófono a, a Lucía. Qué lindo esto de grabar con el micrófono en la mano, viéndonos las caras. Ustedes están del otro lado, pero eh, también acá se está formando otro episodio, ¿no? En, en este... Formato nuevo que estamos probando. Sentaditas en una mesa de hotel.
1: Claro, porque no saben. Pero nosotras grabamos generalmente eh, online. Virtualmente. Entonces está re bueno esto. Y nos vamos pasando el micrófono ahora. Así que no hay chance de que nos pisemos tampoco. Eh, está buenísimo. Me gustó lo que dijiste del cine federal. Porque... Posta que estamos viendo películas muy fuera de la ciudad, salvo una que, bueno, dos que vimos, ahora le contamos. Eh, está, está re bueno, está re bueno. La película no posta que no fue de mi agrado. Le podemos criticar un montón de cosas, pero no lo vamos a hacer. Podrían verla y sacar sus propias conclusiones. ¿Qué más vimos?
0: Vimos Jackie de Diego Rebollo. Para mi gusto fue eh, una gran experiencia porque fue la primera película que vi en mi vida de cine boliviano una película eh, que está propuesta con un diseño entre documental y registro también, no es una ficción o sea, son todas imágenes que pertenecen a un universo eh, hiperrealista de la vida misma <ríe> así que bueno, ¿de qué va la película? Eh, es un viaje es un viaje chamánico de cura, hay también una exploración por la Cultura profunda de una tribu eh, boliviana. Hay un montón de registro visual también. Y creo que hay un, un poco de todo. Eh, sobre todo el foco está en la cultura calahuaya o calahuaya, como, como se pronuncia correctamente. Y eh, es una película breve. Creo que el, a mí, por bueno, lo que me pasó particularmente, fue que conecté con, eh, con viajar con las imágenes y, y de entregarme, suspendí lo que tenía que ver con la comprensión, quizás también a veces lo que pasa, no sé si a ustedes les pasó con esto de ver tantas pelis, que es que un poco eh, es difícil cambiar el chip entre una película y otra a partir de lo que te proponen, y si las películas no tienen energías parecidas, venís con la energía del anterior todavía y tenés que cambiar y poner la mente en esa. Es un montón de energía la que pones. Y es energía emotiva, espiritual, intelectual. Y yo creo que había, me había forzado mucho por entrar en el universo de, de las cosas indefinidas. De vuelta, porque no es el estilo de narración que elijo para ver. Eh... Y entonces me resultó liviana Jackie, pero fuimos con un amigo que está acá de La Nación, eh, de Paraguay, Carlos, un amigo con el que comparto hace más de 10 años estos viajes a Camardel, y a él le pareció súper tediosa. Entonces por eso digo, también hay mucho de lo que es el ejercicio del visionado, eh, de sacar el músculo del criterio acá, ¿no? Esto es importante de, de marcar y creo que hay un montón de potencial en las imágenes que vimos eh, en Jackie.
1: El director eh, había dicho que había hecho este viaje para curarse él de un problema que tenía, una enfermedad que claro. tenía y, y que fue grabando imágenes a lo largo del viaje y después le encontró una narrativa, un, un montaje. Esto me pareció muy interesante que se, se nota igual me pareció muy lindo el, el camino que después le dio. Eh, de nuevo con lo de conocer otros mundos, otra gente, otras bueno. culturas. Me pareció re interesante todo el tema de la medicina natural, ¿no? Como una medicina alternativa con la naturaleza porque se curaban con con, con cactus, con plantas, con hojas, con flores. Eh, me dio mucha gana de investigar y eso me encanta de las películas que te dejen con el, la ganas de salir y googlear que, más sobre ese mundo y esas historias que te están contando, así que eso se celebra.
2: Yo creo también que lo que me, me gustó de la experiencia, además de todo lo que ustedes comentaron, es que eh, pude ver un poquito de infancias y adolescencias en otro contexto, eh, que no es quizás lo más habitual. Uno está acostumbrado a ver determinadas infancias y adolescencias. Y en general cuando ves este tipo de infancias y adolescencias, lo ves más en formato, en formato documental, no lo ves tanto en una ficción o una docuficción. Eh, y eso también me gustó, me gusta que las pelis me propongan un extrañamiento Así que, nada, ya <ríe> Algunos chasquitos para, para Jackie Que fue la primera peli de la, la, primera peli en la que llegué yo Así que, la verdad que hermosa, hermosa película
0: Y no dijimos que Jackie significa tristeza mm. eh, Y que la película un poco va sobre la relación entre el cuerpo y el espíritu Entonces... Creo que por eso te dejó Lucía Con ganas de googlear un poco Con ganas de, de completar Algunas de las tantas cosas que propone la peli Bien eh, Es un tanto lo que sería el, la competencia latinoamericana Jackie, después tenemos eh, La anterior que vimos es competencia argentina Y después eh, Se separaron los bites Apareció como Yoko Ono eh, Vendría a ser el señor Rodrigo de la Serna Que me la secuestró A ustedes dos
2: Jackie y, eh.
0: Ya quisiera. <risa> bueno, eh, entonces nos dividimos, nos dividimos. Yo me fui a escuchar una charla en la presentación de un libro. Eh, pero primero quiero que sigamos hablando de cine, así que le voy a dar la palabra a ustedes para que me cuenten un poco cómo fue la experiencia
2: no solo de la peli, sino del visionado al aire libre. Antes del visionado al aire libre... Tuvimos una visita por la competencia argentina que, eh, por lo menos por lo que estuvimos viendo hasta ahora, la competencia argentina realmente está en llamas. Todo lo que estamos viendo tiene una calidad impresionante. De hecho, hoy mismo, hoy a la mañana, ya vimos dos películas de la competencia y ayer vimos una muy bonita que se llama Un pájaro azul. Es una película de Ariel Rotter Un poquito les hablamos en historias eh, Sobre la peli, pero para ampliar un poco más Es la historia de una pareja Que está hace bastante tiempo junta Que están buscando un hijo Y en medio de ese proceso El varón es un boludo <ríe> Hace el papel de hombre boludo Y eh, en principio Lo que sabemos es que Deja embarazada a una compañera de trabajo En medio de todo este contexto Y es una peli que No solo la disfrutamos, un, o por lo menos a mí lo que me pasó fue que la disfruté muchísimo porque me pareció una composición bellísima desde todos los aspectos, o sea, la música, la fotografía, el trabajo que hace Alfonso Tort, el protagonista, y Julieta Silverberg, que metimos doblete de Julieta anoche, y siempre es un placer, eh, porque la verdad que ella es maravillosa, es una excelente actriz, yo creo yo una de las mejores que tenemos en el país, eh, estaba Norman Brisky en el caso, porque Norman Brisky siempre aparece en alguna película, en una por año Norman Brisky aparece, eh, y realmente es una peli que, que juega muy bien con todo el espectro, desde la parte más dramática hasta la parte más de comedia. Eh, estas pelis que tienen esa amplitud de género Que pueden ir mutando de un lado para el otro Y que realmente en todo logran funcionar Pero una de las cosas más cálidas y más bonitas de la peli Fue que la entrada la obtuvimos de manos del director A quien no le conocíamos la cara Y nos dimos cuenta después cuando investigamos para el podcast Que era el amable caballero Que nos entregó las entradas en la puerta Así que nada eh, Eso también es parte de la experiencia que es un poco lo que decíamos antes, no es lo mismo, así como no es lo mismo ver una peli en casa que verla en el cine, mucho menos es lo mismo verla en el cine en cualquier sala que verla en el contexto del festival donde te cruzas a los propios realizadores, así que eh, la super recomiendo Creo que va a estar difícil la tarea del jurado de la competencia porque realmente estamos viendo cosas muy hermosas. Así que nada, Lugos, ¿qué, ¿qué te gustaría agregar?
1: Me gustó mucho la película, vamos a decir eso. Me parece que te interpela como millennial, como gente en pareja, como gente de oficina. Tiene toda una, una trama en la oficina con gente en la oficina que tiene con sus puestos, eh, con posibilidad de perderlo. Eh, con una muy muy mala señora jefa que viene a echar gente así que eso también está buenísimo una relación de padre e hijo muy, muy interesante este Norman Brinsky eh. me gustó mucho hizo una oficina recontra argenta
2: hay momentos de, de la peli que es, es la oficina más argenta del mundo <risa> se, se me paró acá no la vi <risa> uh -huh. es muy graciosa no vayan vayan y veanla y acto seguido después de ver esa película eh, mientras Rochi estaba en la charla de Mumblecore, eh, que ahora vamos a contar desde qué se trata. Eh, nosotros nos fuimos a un espacio al aire libre que está dispuesto para el festival a ver entre reposeras y mantitas El Rapto, que es una película que seguramente le han escuchado nombrar porque ya está en Paramount Plus, o sea, tienen la posibilidad, si quisieran, de verla en una, en una plataforma. Es una película dirigida por Daniela Groghi eh, y protagonizada por... El grandísimo Rodrigo de la Serna, hablando de excelentes actores de este país, yo creo que Rodrigo es uno de los que más amplitud de rango tiene. El rapto es una película que está basada en El salto de papá, un libro de Martín Sivak en el que él cuenta su propia experiencia y se refiere a su papá, que era también un empresario, un bancario importante, que eh, bueno... Nada, vamos a dejar que vean la peli Para saber un poco más sobre, sobre La historia, pero básicamente Tiene que ver con algo que está poco Abordado en el cine de acá Que creo que ahora se está empezando a abrir un poco más el post dictadura nosotros tenemos muchísimos cines sobre el periodo de la dictadura militar pero quizás un poquitito menos sobre los años posteriores que eran años que no fueron fáciles, donde todavía toda esa, esa oscuridad estaba muy latente, donde había mucho, eh, mucha policía mucha fuerza de seguridad que todavía estaba involucrada en un montón de cosas bastante turbias y eh, muchísimas familias quedaron a merced de ese aparato paraestatal que continuaba funcionando y que secuestraba gente, a gente y demás. Este caso tiene que ver con eso. De hecho, el rapto refiere al rapto del hermano del protagonista, que es Rodrigo de la Serna, y cómo a partir de ese rapto, distintos aspectos de su vida se empiezan a ver afectados no solo por la experiencia, sino también por eh, la corrupción y, y la genuina maldad que seguía operando en las estructuras eh, del Estado en aquel momento. Eh, es una peli que realmente está muy buena Quizás hubo momentos en los que con Lu lo que comentábamos Es que nos perdíamos un poco de la trama Como que había algunas cuestiones que no se entendía para qué estaban incorporadas Pero más allá de eso eh, Que es un criterio artístico y que nosotras podemos no verlo Y no quiere decir que esté mal La verdad es que es una peli súper disfrutable es, bastante, es una peli de una hora y media eh, Se consume rápido eh, Duele bastante eh, tiene mucha música de acá Tiene muchos de los 80 argentinos Es realmente recomendable Porque la vean, si la pueden ver en cine siempre es mejor Pero si no se ponen Paramount y la disfrutan
1: Así es, está en cines para ver, por lo menos estos días, igual también está en Paramount+. Plus. Lamentablemente Rodrigo de la Serra no estuvo para presentarla, así que no lo vimos, no nos dio las entradas, en... no hubo entradas <risa> igual porque era gratis al aire libre. Como porque dijo no poquito, <risa> <todavía>. <risa> como dijo Juli, acá eso sí me pareció que se perdió un poco la peli, en... en lo que quiso abarcar mucho quizás, y no, nada, ya está. Quiero mencionar otra, ¿Sí? que no la puse en la lista, pero acá viene con bonus track. Eh, es una película que se llama Short Cummings del actor Randall Park, que lo tienen de todos lados, es el señor de Fresh, from the boat y Fresh Off the Boat, una serie eh, Y su primera película, que se llama Short Cummings, ya lo dije, sobre de nuevo una pareja hace mucho tiempo que pasa por una crisis, ella dice que consigue un laburo en Nueva York, ellos viven en California y, y se va a ella Y él queda a la deriva No sabiendo si su relación sigue si en pie O no existe o, o están en un tiempo O están juntos Así que empieza a ver otras pibas Y nada, después la extraña Así que nada, no quiero contar mucho Pero está muy linda No la vi en el festival O sea, si bien es una película del festival No llegamos Así que la busqué por ahí Y ya está Así que la pueden ver por ahí Después me preguntan ¿Sigamos, querés, con la charla que viste? Dale, estuve escuchando atentamente igual, aunque uno hace de
0: todo acá, ¿no? Contesta mensaje, graba, presta atención a las noticias del newsletter del festival, qué lindo, qué lindo es este mood, por Dios. Yo estuve entonces, mientras las chicas veían esas dos pelis, que yo me salté pájaro azul, porque bueno, son muchas cosas, de verdad, eh, tengo ganas de verla eh, además Ariel Rotter ya estuvo el año 2015 acá presentando en competencia internacional eh, su película ¿cómo se llamaba? La luz algo no me acuerdo me acuerdo que estaba Erika Rivas vino divina a presentarla que era un formato blanco y negro un peliculón eh, incidente ahí está no me salía la luz incidente muchísimas gracias señora productora bien entonces eh, la voy a ver, el pájaro azul. Bien, eh, Mumblecore es la charla que yo eh, presencié en el Espacio Chauvin. Después seguro haremos algún episodio de cierre donde comentaremos lo que han sido las distintas locaciones en las que está aconteciendo el festival. Todos los años suelen cambiar, agregar, y recortar. Y el Espacio chovin es un lugar que tiene una propuesta bastante eh, como variada, eh, tanto lo que es arquitectónico como lo que es eh, en la identidad del espacio porque es un bar, un restaurante, una cafetería y también teatro sala de conferencias, sala de proyecciones un lugar eh, muy completo entonces las charlas están buenísimas ahí eh, vale aclarar que no pudimos asistir a la charla de eh, Bayona que estuvo presentando a la Sociedad de la Nieve eh, pero eh, solo porque le estamos dando prioridad quizás a eh, eh, otras competencias, otros espacios y, y nos hemos enterado de que él la está pasando divino hubo una fiesta en su honor, vino casi todo el casting eh, además también estuvimos en conversaciones con parte del jurado del Festival de Cine, eso lo vamos a ampliar porque creo que eh, this is the beginning of a beautiful friendship con eh, gente de Paraguay que forma parte del jurado ya les contaremos quién es yo estoy sembré la, la, lo que es la semilla del, del suspenso porque encima a ella le gusta mucho Hitchcock así que le mandamos un beso, ya sabe quién es y después vamos a contarles quiénes son porque tenemos que preservar la identidad de los jurados así que bueno en realidad ya podrían averiguar quién es pero bueno, no importa, me gusta hacerme la misteriosa Mumblecore, no sabía lo que era sinceramente, y me encanta aprender sobre estas cosas porque después hacemos especiales y, y particularmente el cine independiente norteamericano es My Cup of Tea, me gusta mucho. Eh, Mambercore significa algo así como eh, personajes balbuceantes eh, y se trata de una especie de ciclo, ni siquiera corriente, ni siquiera movimiento de películas que surgieron entre el 2000 eh, la primera década del 2000 hasta el 2009 puntualmente lo sitúan y parece que eh, acá eh, los cineastas eh, Joe Swanger, eh, Swanger ay, qué apellido, y Andrew Brushalski eh, son como los grandes fundadores o representantes. Eh, recordemos películas como Fanny Jaha, Kissing of the Mouth y Puffy Después hay otras tantas más que eh, la gente generalmente se confunde y mencionan por ahí a Francis Ha. Pero Francis Ha parece que es como el final ya de lo que es el ciclo. Es como el clímax de, del Mumblecore. Bueno, y el libro se compone de distintos eh, artículos. Es un libro que ayer fue presentado por sus editores. Eh, eh, no sé bien si estaba Álvaro Bretal o Iván Sagair, ...porque yo llegué cuando ya los habían presentado. Eh, pero sí sé que estaba Milagros Porta. Y bueno, ellos hablaron un montón... Sobre el proceso de entrevistar a los, a los cineastas Que algunos los pudieron conocer dentro de Mar de Plata o sea, Es un libro que tiene que nació en Mar de Plata eh, Comentaron también que ya editaron un libro sobre Yalo, Este género italiano tan, tan particular Así que bueno, eh, so, fue bastante interesante Fue interesante también la reflexión sobre Una generación que se estuvo haciendo con, con el mundo digital eh, lo romántico, lo identitario eh, se mencionó la cultura del alt-lit también, o sea, la literatura eh, de blog eh, etcétera, yo creo que fue mm, bastante enriquecedora para mí eh, también se habló sobre la reflexión de etiquetar o no el cine, ¿no? que a veces y lo veo acá, a los directores eh, como medio molestos con el tema de las etiquetas eh, así que bueno, no sé, no me pude comprar el libro porque estoy gastando un montón de plata, pero probablemente lo haga más adelante y, y luego ahí nos eh, yo me hice también mi recorrido, me fui a ver Sensor, que es una película que no está en competencia, pero está siendo exhibida porque eh, Prano Bailey eh, la directora, es una chica de, de Gales, está eh, gracias al British Council acá en el festival como jurado también, eh, no es la jurado que se nos hizo amiga, pero, <ríe> pero ella es parte del jurado de la competencia internacional y está presentando esta peli por primera vez en Latinoamérica. De la peli ya la habíamos mencionado con Juli en otro episodio que va a salir pronto y me pareció espectacular, es una de mis preferidas hasta ahora, es una película que es entre suspenso y terror, yo creo que es un terror más suspense que otra cosa Es un homenaje a la generación VHS Es un, una muy buena manera De empezar a pisar eh, El género como mujer además eh, Se habló también de Line Rice, eh, ay, perdón, Line, Line Ramsey, Que es una directora Que es la, la directora preferida Y conocida además, muy querida De, la, de, de Prano eh, fue muy linda la charla posterior. Eh, me enteré de que la directora es fanática de David Lynch, así que tuve como una especie de conexión cósmica y, no sé, espiritual con ella. Eh, hablando de Blue Velvet ahí en la charla, cargoseando, como siempre, con lo que, lo que nos apasiona. Y bueno, eh, tenemos poco tiempo, pero en algún momento voy a retomar esta película porque me parece que da para disección. Y llega entonces el día 5, que vendría a ser hoy, y eh, estamos las tres juntas y vimos dos películas increíbles, así que les voy a dar la palabra a mis, a mis secuaces acá.
1: Así es, hoy vimos dos películas que nos encantaron, la verdad que como dijeron las chicas, las, la competencia argentina está increíble. Eh, yo había salido, como dije, el primer día de ver el castillo dije, Fa, esta es mi favorita. Y ahora la verdad que no sé qué decir, porque tengo un, como un top 5 ya, básicamente. Me, me están gustando mucho, en especial las películas argentinas que estamos viendo. Hoy vimos una que se llama Los tonos mayores, de la directora Ingrid Pokropek. Um, una película, Coming of Age, mezclada con Spielberg, mezclada con un paseo por la ciudad de Buenos Aires, que me fascinó, ustedes siempre saben que yo, es lo que más me gusta de la ciudad, eh, es sobre una niña que tiene una operación en el brazo, el cual le, le, después de un accidente que no sabemos mucho y está muy bien, le dejó un, una placa, un pedazo de hierro en el brazo, y ella recibe pulsos a través de eso, y los lo canta, los siente, y nada, va, va Queriendo tratar de descifrar eso, es una niña de 14 años, eh, con, con Sol que vive con su padre, con el cual también vemos una relación muy linda, que está como pasando por un momento, bueno, nada, la adolescencia, el reencuentro eh, y demás. Y nos gustó mucho, nos gustó mucho la amistad que ella tiene con un muchacho de la milicia, un joven de la milicia del regimiento de Patricios ahí de Palermo. ¿Qué más queremos decir? A ver, Julieta, tu opinión. Mi opinión es que para ver una peli
2: en ayunas Que sea esta realmente Porque mm -hmm. eh, va, no técnicamente en ayunas Pero bueno, imagínense que era muy temprano Y, y es una película que me abrazó por todos lados eh, Creo que eh, la calidad que tenía en todos los sentidos Porque la fotografía era maravillosa La música era maravillosa Este paseo por la ciudad que dice Lu, esta adolescencia en la ciudad Con la que también tuve el punto de contacto de que la piba no vive en la ciudad, vive en el conurbano, solo que un poquito más pegada y hay algunas situaciones específicas, incluyendo tacheros de mierda que te dicen que no cruzan al conurbano, yo me sentí muy identificada con esa situación porque me ha pasado, eh, como si el conurbano fuera, no sé, la jungla, ¿viste? Bueno, de acá no se pasa. Eh, pero esta cosa de la, de la adolescencia, la dirección actoral que tuvieron los chicos que, que formaron parte del elenco, realmente todas las situaciones se notaban muy orgánicas eh, y muy cálidas Todas son cosas con las que te podés identificar fácilmente No sé están todos chapando menos vos Y si, sí, a quién no le pasó A quién no le pasó Estar en esa situación eh, Pero realmente eh, Se disfrutó muchísimo Creo que es una historia muy tierna Muy cálida, con una resolución de la que no vamos a adelantar nada Pero que me pareció tan poética Como todo el recorrido eh, O sea, cierra Definitivamente cierra eh, es una peli muy emocional, eh, me encantó saber, conocer un poco las referencias que tuvo la directora gracias a una pregunta muy pertinente de Soy la Rochi, uh -huh. eh, en la charla posterior, que fue más o menos cuál había sido su inspiración para este tipo de Camino de Age, para este tipo de historia, y ella mencionó las aventuras de Pete y Pete, que es una serie de Nickelodeon que, para quienes la hayan visto, la de los dos hermanos colorados tiene este detalle de un factor de extrañamiento que entra en una realidad cotidiana. Es el realismo mágico de la literatura cortasariana, muchísimos años después, con toda su evolución y toda su magia. Así que, eh, bueno, véanla cuando salga, cuando se estrene. Cuando se estrene, se los haremos saber. Igual van a tener también la lista de pelis que estuvimos viendo, pero la tienen que ver porque realmente es maravillosa. No voy
0: a aportar mucho más. La verdad que creo que las dos cosas que dijeron son las cosas que pienso y que siento al respecto de la peli. Y que creo firmemente se pone la peli. Un, lo creo que, solo voy a agregar que me hizo muy bien técnicamente. <risa> me hizo muy bien el cuidado, los detalles. Después se habló de la reescritura del guión y de la búsqueda del scouting. Me encantó, me encantó. Eh, me encanta también poder entender un poco eh, del lenguaje técnico del cine. Por curiosa nomás, porque yo no estudié cine. Pero, y, y se notó eso en la peli, que es algo que quizás con otras pelis que estuvimos viendo, eh, yo vengo insistiendo cuando critico así tras bambalinas, eh, en que si no prestas atención a los detalles, se nota. Y no solo en ese detalle, sino que se nota el descuido en general. Entonces acá se nota esa prolijidad y la celebro fuerte. Hermosa película. Vamos entonces al último, más reciente eh, episodio de nuestros visionados, que es la película Elda y los monstruos. Voy a empezar yo porque, la verdad, qué bien que me hizo esta película. Caricia en el alma, viaje emotivo, abrazo total al corazón. Cálida, alegre, no paré de sonreír mientras la miraba. Y salí y les sonreí a los del casting porque me hicieron bien. Transmitían, era una película además, la que había atrás nuestro que estaban ellos viéndola por primera vez esa era una película también cómo ellos reaccionaban y cómo estaban contentos viéndolas viéndola y la película que estaba siendo proyectada sinceramente fue muy linda experiencia completa no eh, la película de que va un poco creo que se debatió en el estreno que no que es una suerte de híbrido como el Fiambrin de eh, ficción con documental eh, y sí, el director insistía en que no tratemos de definirla, sino que nos entreguemos a sentir. ¡Qué difícil que es eso! ¿eh? Había alguien que hizo una pregunta por ahí y quería encasillarla en un lugar y era como, no señora, por favor. A veces hay cosas que no se pueden encasillar. Yo como buena espectadora de Bill Lynch digo esto. O sea, hay cosas que hay que entregarse a sentir. Y esta peli va por ahí y aún así siento que cuenta un montón de cosas. Narrativamente hablando, es la vida y el entorno y el viaje personal identitario de, de una persona que se llama Diego y que yo creo que después termina eh, siendo ella, ¿no? Que es un poco lo que yo sentí, es que se me estaba revelando eh, un proceso. Eh, pero también había un montón de otras cosas. Así que no sé, quiero ver qué sintieron ustedes. Pero yo musicalmente, visualmente, emotivamente, eh, la pasé increíble.
2: Lo que es la amistad... Argentina. Y tenemos abundantes ejemplos en nuestros cines sobre lo que es la amistad en Argentina. Eh, esa caridez, esa familia elegida. Yo creo particularmente en lo que es identidad de queer, hay como un como que se redobla. Incluso en este caso particular, que vos lo que ves es la relación de Elda de, con, con su familia, que es completamente. O sea, no, no ves que esté afectada. ...por su identidad de género... ...pero realmente eh, es un viaje hermoso... ...y encima tuvimos la oportunidad de ver Concordia... ...de ver Entre Ríos... ...que bellísimos bellísimo... ...los paisajes... ...el momento de Rod movie de la peli es maravilloso... ...tiene un montón de, de, de potencial y de magia... ...vimos carpinchos y fuimos felices... Mm. Eh, ...pero por sobre todas las cosas... ...lo más cálido fue eso... ...fue ver una, una amistad... ...un grupo de amigues en, en pantalla en la cotidianidad, en las cosas tontas, en ponerse a bailar de repente y cantar un poco y tomarse una birrita, y la anécdota del peluquero y el brushing que, como dice Ro, fue muy divertido verlo con ellos al lado porque ellos estallaban y, no, y nosotros también, o sea, realmente fue hermoso. Y el talento de Elda XXY, que van a ver que está etiquetada en Instagram, es de otro planeta, es impresionante como canta Toda su performance Toda su, su presencia Es una fuerza natural Es divina A todo nivel O divine O pero realmente eh, les recomendamos que la vean. Esperamos que se pueda estrenar pronto. Ahora va a entrar en circuito de festivales, como comentó el director. Pero es una caricia al alma y esa música. Y nada, na, podemos estar 40 millones de años.
1: Quería decir que no solo hay carpinchos, sino o sea tenemos el momento naturaleza y, y tenemos momento de, de, de noche de show, porque Elda, tiene, es Elda y los monstruos es una banda y es espectacular. Eh, Así que eso está bárbaro. Y después el momento de Stand By Me cuenta conmigo que tenemos ahí con las cuatro amigues caminando por las vías del tren. Preciosa, unos planazos preciosos, todo filmado La verdad que nos encantó, nos encantó conocer otro lado también como es Concordia y en Entre Ríos. Eh, y sí, va a entrar en circuitos festivales, seguramente... Las otras que vimos también, y probablemente se estén estrenando en algún cinecito o en algún cine en Buenos Aires y otras provincias, otros lugares, como segundo semestre del 2024. Así que hay que estar atentos. Eh, si les copas, como que pónganse a seguir a sus directores. Obviamente, nosotras vamos a estar anunciando, pero si siguen a sus directores en Instagram o donde sea, porque ellos anuncian a dónde van sus películas. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando porque hay que seguir, hay que seguir yendo al cine. Así que ya en 20 minutos arranca la próxima película. Vamos a correr, vamos a cerrar. Gracias a todos por escucharnos. Eh,
0: Rochi. Eh, sí, muchas gracias por estar ahí. Bajan al cine, vengan a Marte Plata que hay un montón de funciones todavía. Y como siempre decimos, vuelvan pronto. Vuelvan pronto.